0: Hallo, hallo! Wat fijn dat je luistert naar mijn podcast. Dit is denk ik wel een van de meest spannende afleveringen die ik tot dusver heb opgenomen. Dit is een behoorlijk persoonlijke aflevering geworden. En ik moet ook zeggen, ik heb hem, zojuist heb ik hem, dacht ik, al een keer opgenomen... Maar de opname liep niet. Zou dat een teken zijn, Nanda? <lacht> ik heb het maar even niet zo opgevat en ik ga er gewoon van uit... dat dit alsnog gewoon is wat ik de wereld in mag zenden. Ja, ik zeg je eerlijk, ik weet niet zo goed of er echt een conclusie uit te halen valt. Ik weet ook niet zo goed of er concrete tips uit te halen zijn. Maar ik deel mijn persoonlijke ervaring en gedachten met je... over het proces van loslaten wat niet meer bij je past... en daardoor dus ook steeds dichter bij jezelf komen. En ik hoop dat je misschien herkenning vindt in mijn verhaal. Dat zou ik stiekem ook heel fijn vinden als dat zo is. Dan uh, voel ik me in ieder geval al ja, een stukje minder eenzaam in het proces waar ik in zit. En jij dus hopelijk ook. Oké, okay, ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Let's go! Ja, waarom kom ik nou op dit onderwerp? Loslaten wat niet meer bij je past. Ik werd afgelopen weekend werd ik op een uh, verdrietige manier werd ik geconfronteerd... met dat het tijd is om dingen los te laten die niet meer passen. En ik worstel daar al een tijdje mee. En dat ik voel dat ik in bepaalde vriendschappen... niet echt meer verbinding vind... en dat ik ook echt op een andere manier... mijn leven aan het leiden ben dan zo'n vier, vijf jaar geleden. En de dingen die ik toen deed, die passen niet meer bij waar ik nu sta en waar ik naartoe wil. En dat is een pijnlijk en verdrietig proces om te accepteren dat dit zo is. Ik was afgelopen weekend was ik naar een verjaardag van een vriendin. En ik ken haar inmiddels ken ik haar zo'n zes jaar. En waren op die verjaardag waren ook andere vriendinnen. Een, een club vrouwen bij elkaar waar ik heel veel mooie en leuke herinneringen mee heb gemaakt. En... We hebben veel gefeest met elkaar, veel naar festivals geweest en avonturen meegemaakt. Ik ben wel altijd al de meest rustige in de groep geweest. Ja, als, uh, in dat we bijvoorbeeld naar een meerdaags festival gingen, dan, dan kon ik heel erg genieten van het feesten. Maar ik was dan wel degene die als het om elf uur was afgelopen, als eerste haar tentje inging. Nee, ik ging nooit mee achteren. Ik was van goed feesten en goed slapen. Tussen mijn 23e en 27e heb ik wel wat afgefeest. Eigenlijk was dat mijn puberteit, als ik er nu op terugkijk. Ik ben namelijk tot die, tot die leeftijd, tot mijn 23e, ben ik ontzettend braaf geweest. Ik ging bijna nooit uit. Ik dronk sowieso niet echt. Ik heb ook nooit van alcohol gehouden, nog steeds niet. En ja, drugs ken ik tot die leeftijd volgens mij gewoon niet... Ik kan me niet herinneren dat ik op mijn achttiende wist dat mensen drugs gebruiken. We zullen vast wel eens hè, voorlichting hebben gehad over ecstasy en wiet en, en al dat soort dingen. Maar ik had nul mensen in mijn omgeving die... Ja, dus er, er werd niet eens een jointje gerookt. Dus ik was heel naïef. En ja, ik weet ook nog... Dit is, dit, dit is overigens even een zijspoortje hoor, wat ik neem. Ik weet ook nog dat ik op mijn... 23ste voor het eerst naar een festival ging in Amsterdam en de mensen op dat festival die waren zo lief. Ik kreeg allemaal complimentjes over mijn haar en over mijn lippenstift en over mijn jurk en dat had ik nog nooit meegemaakt en ik dacht, nou, wat is iedereen hier lief op zo'n festival? Wat gaan er allemaal lieve mensen naar een festival toe? En omdat ik ook geen alcohol dronk, dronk ik gewoon water. Dus ik stond met een flesje water in mijn handen. En ik hou sowieso hou ik heel erg van dansen. Dus ik was vrolijk en ik stond met een glimlach op mijn gezicht lekker te dansen. En dan kwamen mensen die kwamen naar me toe en die, die zeiden dan steeds met zo'n knipoog van oh, jij bent ook goed aan het gaan, hè? Lekker, hè? Geniet er maar van. En dan dacht ik, ja, waarom zegt iedereen dat toch steeds zo met zo'n knipoog tegen me? Dat ik lekker aan het gaan ben. Ja, ik, ik heb het naar mijn zin, maar waarom zit er nou steeds zo'n knipoog bij? Nu ik eraan terugdenk, vind ik het gewoon schattig hoe, hoe naïef ik was. <laughs> Tussen mijn 23ste en 27ste heb ik die naïviteit wel ingehaald. Uh, ik, ik kwam ook in een superleuke vrije groep mensen terecht. En veel creatievelingen ook. En we kwamen met elkaar kwamen eigenlijk ook in die festivalwereld terecht. En we mochten met onze vriendengroep, mochten we dan eigen areas hosten. Waar we dan mensen gingen glitteren en... Uh, dat noemden we dan glitteren. Daarmee bedoel ik dat we dan mensen gingen schminken met, met allerlei glitters op hun gezicht. Als je wel eens op een festival bent geweest, dan, uh, dan begrijp je wel wat ik bedoel. En we maakten ook zelf muziek en we bouwden decors, we deden acts. En ik gaf Reiki op die festivals nou, echt superleuke tijden gehad en, en superleuke avonturen meegemaakt. En voor mij was dat ook echt hetgeen wat me levensenergie en plezier gaf. Want in het dagelijks leven worstelde ik enorm met het vinden van mijn weg. Ik haalde nul plezier uit wat ik deed. En ik liep eigenlijk in mijn werk ontzettend vast. Maar die vriendengroep en de weekenden met hen... dat gaf me energie om de week weer door te komen. En dat was eigenlijk, en nu ik erop terugkijk... het was eigenlijk vluchtgedrag van hoe ik me echt voelde. Maar ja, zoals ik al zei, ik, ik was wel dus de meest rustige van de groep... En dat werd ook helemaal gerespecteerd hoor. iedereen die wist... is op een gegeven moment er gewoon vandoor, die ligt lekker te slapen. Ik merkte namelijk toen al dat ik ja, eigenlijk ook veel tijd op mezelf nodig had. En dat een heel weekend tussen de mensen voor mij tegelijkertijd ook weer veel energie kostte. Dus ik had mijn eigen momentjes nodig om op te laden. En ik, ik kende mijn eigen grenzen ook en daar ging ik niet overheen. En mensen die, die konden lullen als brugman... Maar ik bleef altijd wel heel trouw aan wat ik zelf wilde. Als ik naar huis wilde, dan ging ik naar huis. Als ik wilde slapen, dan ging ik slapen. Uh, als ik uh, nuchter wilde blijven, dan bleef ik nuchter. En ja, ik was in mijn achterhoofd toch ook altijd wel bezig met... Oh ja, maar komende week dan staat dit en dit op de planning... en daar wil ik fit voor zijn. Want ondanks dat ik geen plezier uit mijn werk haalde... nam ik het wel altijd heel serieus. Ik ben altijd een hele harde werker geweest... Dus ik ging los, maar met mate. Nou, snap je wat ik bedoel? Ik ben altijd in de groep geweest. Zo voelde het wel echt 100%. Dat waren echte mensen met wie ik kon lachen en kon huilen. Maar toch stond ik er ook met één been buiten. Want ik miste ook heel veel doordat ik mijn eigen weg bleef kiezen. Die periode zo tussen mijn 23e en, en 27e... dat is wel echt mijn piekmoment geweest. En na een hele jeugd... Een heel braaf leven te hebben geleid, kwam ik toen tot bloei... en heb ik mezelf gestort op nieuwe dingen ontdekken... en nieuwe kanten in mezelf ontdekken, lekker experimenteren. Op mijn 27e ben ik toen een half jaar naar India vertrokken... en daarna is het eigenlijk allemaal veranderd. Want toen ik terugkwam uit India, toen was ik onwijs gelukkig met mezelf. Ik was onwijs gelukkig met het leven... En ik wist heel duidelijk welke kant ik op wilde met mijn leven. Dus het feesten, dat werd voor mij werd dat niet meer een uitvlucht, maar eerder een belemmering. Ik had geen zin meer in slaaptekort, ik had geen zin meer in mezelf brak voelen. Ik begon ook met vier keer per week sporten. Ik, ik raakte heel erg gehecht aan mezelf fit voelen, aan lekker mijn eigen ding doen, focus hebben, mijn eigen toekomst opbouwen. Dus ik ging minder mee naar festivals, ik ging andere dingen doen in het weekend. Ik werd nou, nog rustiger dan ik daarvoor al was. En ik werd in 2018 werd ik dus ook closer met mensen waarmee ik bijvoorbeeld dan lekker een dagje ging varen. Of naar de spa ging, of kamperen, of wandelen, of een spelletje spelen. En ja, waarmee ik dan een hele dag prachtig diepe gesprekken kon hebben. En daar laadde ik dan helemaal van op. Uiteindelijk ben ik ook van Amsterdam naar Den Haag verhuisd en nu woon ik in een hofje op 10 minuten van het strand, vlakbij een bos. Dus dat brengt ook weer een hele nieuwe ervaring van leven. En dat brengt ook weer rust met zich mee. Plus dat ik natuurlijk zelfstandig ondernemer ben geworden. En ja, dat staat voor mij op nummer 1. Mijn bedrijf is als mijn kindje. Ik bouw met mijn bedrijf, bouw ik aan een toekomst. En dat is denk ik ook niet voor iedereen te begrijpen wat dat met je doet. En net als dat uh, moeder worden... dat is niet voor iedereen te begrijpen wat dat met je doet. Als je eigen baas bent, als je zelf de verantwoording draagt... en je leven aan het vormen bent naar waar je het meest gelukkig van wordt... dat vraagt om een hele andere energie, dat vraagt om een andere focus. En zelfstandig ondernemer zijn zorgt ook voor heel veel persoonlijke ontwikkeling. En je komt jezelf zo tegen en je leert jezelf zo goed kennen... En in mijn geval uh, betekent dit onder andere dat ik, uh, ik ben hoog sensitief En dat ben ik steeds meer aan het omarmen. Ik mag nu op mijn manier werken en leven. Uh, ik mag rekening houden met mijn hoogsensitiviteit. En dat stukje van mij heb ik denk ik tussen mijn 23ste en 27ste... heb ik best wel weggeduwd. Maar ja, dat komt nu steeds meer terug. En ik leer steeds beter hiermee om te gaan. Ik leer het ook steeds beter herkennen. Ik leer mezelf ook steeds beter begrijpen. Daar hebben de lockdown en corona... hebben we daar natuurlijk ook aan bijgedragen. Want ja, ineens kon je ook niet meer... in grote groepen samenkomen. Je kon niet meer naar feestjes en naar festivals. En ja, werd het leven voor iemand... met hoog sensitiviteit... dat, dat werd eigenlijk ideaal. <laughs> ik moet eerlijk zeggen... ik vond het ook wel saai hoor. Want de levensstijl daarvoor dat gaf me toch altijd ook op een bepaalde manier... gewoon superveel blijdschap, superveel nieuwe impulsen... en daardoor ook weer heel veel inspiratie. Mits ik goed op mezelf paste. Dat moet ik er wel bij zeggen. Mits ik goed op mezelf paste. Nou, even terugkomend op afgelopen weekend. Ik had een druk weekend. Ik had uh, drie sociale afspraken. Dat, dat is voor mij veel... En zaterdag zat overdag zat vol met afspraken en in de avond ging ik dus naar die verjaardag. En ik had in eerste instantie had ik afgesproken dat ik zou blijven slapen, want het was 50 minuten rijden. Maar ik merkte al snel op de avond dat ik overprikkeld raakte. En de muziek die stond hard aan. Er waren heel veel gesprekken die door elkaar liepen. Ik kon me moeilijk concentreren. Ik moest echt heel erg mijn best doen om me te focussen op de woorden... die uit de mond kwamen van de persoon die voor me zat. De stemming werd ook best wel uitbundig. En ik had zelf had ik geen behoefte aan drinken. Ik wilde gewoon nuchter blijven. Ik had me eigenlijk ook ingesteld op een beetje een ander soort avond... Ja, dat ik de mensen die ik al heel lang niet gezien en gesproken had... dat ik die weer even echt zou kunnen spreken... en daarmee weer even de verbinding aan zou kunnen gaan. Maar ja, dat lukte niet helemaal. En uiteindelijk wilden er ook vijf mensen blijven slapen... in plaats van dat alleen ik zou blijven slapen. En toen wist ik, oké, okay, dit alles bij elkaar dit is gewoon te veel voor me. Ik, ik wil heel graag mee kunnen gaan in deze uitbundige sfeer en ik wil heel graag alles even loslaten, maar ik kan het niet meer. Ik heb komende week heb ik veel dingen te doen en ik kan het me niet veroorloven om brak te zijn. Ik wil ook niet brak zijn. Ik wil morgen lekker van de mooie zonnige dag genieten in plaats van moe op de bank hangen. Ik wil morgen met een vriendin die langskomt wil ik leuke gesprekken kunnen voeren in plaats van volledig overprikkeld zijn en ja, geen woord meer tot me kunnen nemen, mijn prioriteiten zijn verschoven. En ja, dat is iets wat ik eigenlijk al langer merk. Hè. Dat is niet dat dat nu ineens, deze avond dat ik dat merkte, dat, is, dat merk ik al langer. En ik merkte ook op deze avond dat inmiddels een goed gesprek, lekker eten, leuk gezelschap, dat dat voor mij al helemaal genoeg is voor een leuke avond. Maar dat kan soms een teleurstelling zijn voor anderen. Dat ik nu nog eerder dan voorheen mijn grenzen heb bereikt. En dat ik daar dus ook naar luister. Want ja, mensen kunnen, kunnen me proberen over te halen. En me proberen over te halen om toch te blijven slapen. Om toch te drinken, om toch mee te gaan in die uitbundige sfeer. Maar nou ja, ik bewandel altijd heel erg mijn eigen pad. Ik blijf vaak trouw aan, aan wat ik voel. Dus ik ben uiteindelijk naar huis gegaan. Maar ik stapte met een verdrietig gevoel in de auto. Omdat ik weet dat ik meer en meer de persoon aan het worden ben die niet meegaat naar een feestje. Die nuchter blijft. Die eerder naar huis gaat. En dat dit soms moeilijk is voor anderen om te begrijpen. En dat ik daardoor ook niet meer 100% aansluiting kan vinden met de mensen waarmee ik eerst zoveel plezier had. En ja, met de activiteiten waar ik eerst ook zoveel blijdschap haalde. Dat is aan het veranderen. Ik ben die, die stukjes van mijn leven ben ik aan het loslaten. En ja, misschien ook de mensen die daarbij horen... ben ik langzaam aan het loslaten. En niet, niet heel abrupt. Hè? Niet zo van, oké, okay, baf, ik stop het contact hierbij. Helemaal niet. En, en dat wil ik ook niet. Dat hoeft ook niet. Maar het gaat heel geleidelijk. Op een natuurlijke manier dat er steeds een beetje minder contact is. En... Ja, dat voelt wel een beetje als een rouwproces. En dat voelt zeker in het moment zelf... wanneer je dan daar zit, omringd door iedereen... waarmee je voorheen altijd zo goed op één lijn lag. En als je dan nu merkt... ik, ik voel me hier niet meer zo fijn bij. Ik voel me anders. Ja, dat is best confronterend. Want aan de ene kant wil ik zo graag nog die verbinding kunnen maken en wil ik zo graag nog mee kunnen doen. Maar het lukt me niet meer. En ik voel me ook daardoor de saaie, de min spontane, de stille, de afhaker. Dat is trouwens helemaal mijn eigen invulling. Hè? Dit is nog nooit tegen mij gezegd. Deze woorden zijn nog nooit tegen mij gebruikt... of gebruikt om, om mij te omschrijven... of, uh, nou ja, of uh, gebruikt om me over te halen, om toch te blijven. Maar dit is de onzekerheid waar ik zelf mee worstel. Omdat ik zelf dus steeds meer die verwijdering voel. En omdat ik zelf steeds meer die verandering in mezelf voel. En ja, ik denk dat ik heel erg zoekende ben... naar hoe ik mijn vriendschappen opnieuw vorm kan geven. He, vanuit wie ik nu ben. Vanuit wat ik nu belangrijk vind. En ik hoop heel erg dat ik daarin... een deel van mijn oude vriendschappen kan behouden. Want ja, daar liggen zoveel leuke en mooie herinneringen. Ik hoop dat ik daar geen afscheid van hoef te nemen. Dus... Ja, ik heb mezelf daarom ook voorgenomen om actiever te worden... in het afspreken met mensen één op één of in kleine groepjes. En dan dus op de manier waarvan ik nu voel... oké, okay, dit past bij mij. Weet je? En dan zie ik vanzelf wel of dat voor de ander ook passend is. Of we elkaar daar opnieuw in kunnen vinden. Gewoon lekker een dagje op het strand of longboarden... of surfen of een terrasje pakken of... Spelletjes spelen of een keer overnachten in een leuk huisje of een vrouwencirkel. Nou ja, weet je, gewoon iets leuks doen met elkaar. En ja, ik heb eigenlijk heb ik wel, wel goede hoop dat ik de relaties die ik nu heb opnieuw vorm kan geven. He, dat, dat ik, het, ligt, het is ook natuurlijk wel, het werkt van twee kanten. Kijk, ik kan voelen, ik voel de verbinding niet meer 100%. Ik kan die verbinding niet meer 100% maken. Maar goed, dan is het ook aan mij om te onderzoeken, kan ik de relaties die ik heb, kan ik die op een andere manier vormgeven? En dan op een manier die meer passend is bij mij. Lukt dat? En tegelijkertijd ben ik dus ook heel erg zoekende naar wat zijn dan dus nu de nieuwe dingen waar ik levensenergie en plezier en inspiratie vandaan haal. En vijf, jaar, vijf jaar geleden riep ik nog dat ik tot aan mijn vijftigste... waarschijnlijk nog lekker naar festivals zou gaan en ja, zo'n druk sociaal leven zou leiden. En dat zou ik nooit loslaten. En we maakten ook grapjes over als we oud en bejaard zouden zijn... hoe we dan met elkaar het bejaardentehuis op zijn kop zouden zetten... Nou, dat, lijkt me, dat lijkt me misschien nog steeds leuk. hoor. Misschien komt op mijn tachtigste als ik die leeftijd mag halen. En ik heb geen eigen bedrijf meer en ik hoef helemaal niets meer. Ja, misschien komt dan wel weer een, een kleine rebel in mij naar boven. You never know. Maar ja, nu is het echt een zoektocht en een proces naar hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik mijn plek opnieuw innemen? En ja, waar voel ik me goed bij? Voel ik me nog gezien en gehoord en gerespecteerd voor wie ik ben geworden? Dat is het meest belangrijke. Kan ik mezelf zijn? Mag ik mezelf zijn? En word ik gezien en gerespecteerd voor wie ik ben? En het is overigens niet zo dat ik helemaal niet meer kan genieten van grote groepen... en een goed feestje en, en festivals en even alles loslaten. Ik kan daar enorm van genieten... Maar ik zoek het nu op bewuste momenten op, wanneer ik er echt zelf voor kies, wanneer ik weet, het gaat mijn bedrijf en werk niet in de weg zitten en het is geen uitvlucht meer. Het is nu, is het een leuke extra aan een leven waar ik al super happy mee ben. Dus als ik je, hè, om, dan, om dan toch een beetje tot een conclusie te komen of je tips mee te geven, wanneer je merkt dat je dingen en mensen los hebt te laten. Ik zou zeggen, ondanks dat het geen fijn proces is om doorheen te gaan... ondanks dat het pijnlijk is en moeilijk kan zijn en verdrietig kan zijn... ga het wel aan. En weet dat je goed bent zoals je bent. En zoek de juiste mensen om je heen die jou zien voor wie je bent. En die jou respecteren voor wie je bent. En ga de dingen doen waar jij plezier uit haalt. En als dat inmiddels voor jou lekker een middagje breien is... dan is dat zo... En als dat voor jou vogels kijken is, dan is dat zo. Of als dat voor jou met vrienden tot diep in de nacht dansen is, dan is dat zo. En kijk daarin of je oude relaties waar je aan gehecht bent... of je die misschien opnieuw vorm kan geven. En je hoeft er niet per se direct met de botte bijl in te hakken. Helemaal niet zelfs. Mits je natuurlijk wel merkt dat mensen je respecteren voor wie je bent... en de verandering die je doormaakt. En dat daar niet over geoordeeld wordt... Dan is het een hele mooie zoektocht in hoe je toch die verbinding kan blijven houden, ondanks dat je jezelf anders aan het ontwikkelen bent. Ja, dit was, uh, dit was een spannende aflevering voor mij om op te nemen, omdat het uh, een, een persoonlijke aflevering is. En ik heb eerlijk gezegd geen idee of je hier iets aan gehad hebt. Ik heb natuurlijk heel veel vanuit mijn eigen ervaring en gevoel gesproken. Misschien vind je er herkenning in, zo ja, dan laat het me alsjeblieft weten... of dit voor jou waardevol is geweest, want door die feedback weet ik nog beter... waar ik op in mag spelen en waar ik podcasts over mag maken. Je kan me via Instagram een berichtje sturen en je vindt me daar via mijn storyteller. En als laatste voor de gratis content die ik aanbied... zou je daarvoor alsje, alsje, alsjeblieft iets voor mij terug willen doen... Ik weet dat de meeste van jullie luisteren via Spotify, maar mocht je luisteren via Apple, zou je voor mij de podcast op willen zoeken op iTunes en een korte review achter willen laten. Dat kan al heel simpel door het gewoon een aantal sterren te geven, maar hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Super, super, super bedankt alvast en super bedankt voor het luisteren. Ik wens je voor nu een hele fijne avond of een hele fijne dag. En tot volgende week. Dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Doei doei!